0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Immer mehr Prozessschritte bei der M&A-Beratung werden digitalisiert und damit ist es höchste Zeit für uns bei Finance TV mal genauer anzuschauen, was das denn für die M&A-Beratung selbst und die M&A-Berater bedeuten kann. Unser Gast dafür ist einer der Digitalisierungspioniere im deutschen M&A-Geschäft, das ist Kai Hesselmann, Manager der Transaktionsplattform DealCircle. Hallo Kai, herzlich willkommen bei Finance TV. Freut mich sehr, vielen Dank. Wir haben im Moment einen riesen Backlog an aufgeschobenen Deals, die in diesem Jahr, wenn alles gut läuft, noch zu den zu den normalen Deals kommen können. Als das 2021 so kam, als wir die 2020er Corona-Deals hatten, ist die ganze Branche praktisch in die Knie gegangen, hat riesig verdient, aber alle Leute sind auf den Zahnfleisch gegangen. Wäre die M&A-Branche, vielleicht auch dank digitalen Tools, heute besser gewappnet für so einen Doppelwumms, als es vor drei Jahren der Fall war?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, der Doppelwumms kommt dann, denn wir haben heute schon ganz andere Rahmenbedingungen als diejenigen, die wir damals hatten. Ja, damals hatten wir eine große Bugwelle, die hat sich durch Corona 2020 aufgebaut und dann in 2021 ähm, abgetragen. Ähm, Die hat sich sehr, sehr massiv abgetragen, ähm, weil weil, weil es massive staatliche Subventionen gab, ähm, eine Geldschwemme im Markt vorhanden war, äh, die Zinsen bei Null lagen und dementsprechend M&A sehr, sehr einfach war. Ähm, Das ist heute anders. Ähm, Heute gibt es eine Buchwelle, die sich dadurch aufgebaut hat, dass die Finanzierung deutlich schwieriger wird und ähm, das führt zu erheblich verspäteten Abschlüssen und auch zu vielen abgebrochenen Transaktionen derzeit. inwiefern digitale Tools dabei helfen können. Sie erleichtern sicherlich die Prozessführung. Sie helfen nach hinten raus, nicht zwangsläufig dabei, dass man äh, den Preis auch finanziert bekommt und findet, den der Verkäufer zahlen möchte.
0: Aber jetzt ein Blick auf die M&A-Berater, die ja dann das umsetzen müssten, wenn es wirklich so käme, dass viele Sachen parallel sind. Müsste ja eigentlich die Akzeptanz für den Einsatz von effizienzsteigernden Tools, KI und so weiter steigern. Erlebst du das?
1: Das ist so. Ähm, Die M&A-Berater haben Druck von zwei Seiten. Auf der einen Seite... Haben Sie laufend viele neue Mandate, die akquiriert werden, weil die Angebotsseite, also Unternehmensinhaber, die verkaufen wollen, die gibt es weiterhin in Hülle und Fülle. Wir sprechen sehr, sehr gerne immer von der Nachfolgewelle in Deutschland. Die ist da. Und ähm, viele Unternehmensinhaber gehen in den Nachfolgeprozess hinein. Das heißt, MA-Berater haben wenig Probleme dabei, Mandate zu akquirieren. Auf der anderen Seite dauern die Deals aber deutlich länger und es dauert länger, bis die Deals abgeschlossen werden. Das heißt, ähm, Man findet wenige Berater aktuell im Markt, die sich langweilen, sondern die meisten haben tendenziell eher zu viel zu tun, weil sie an zu vielen Deals parallel arbeiten. Und das führt natürlich dazu, dass man die internen Prozesse stringent halten muss, möglichst stark automatisieren muss und an allen Ecken vom Prozess schauen kann, durch den Einsatz von Technologie vielleicht Effizienz zu heben. Da kommt ja auch das Thema Auswahl ins Spiel. An welchen Transaktionen arbeite ich als
0: Berater? Welche haben die größten Erfolgschancen? Aber auch als Investor, welche passen vielleicht am besten zu meinem Profil? Und da kommt ja eigentlich künstliche Intelligenz ins Spiel. Was glaubst du denn, was für Spuren künstliche Intelligenz im M&A-Beratungsprozess äh, ver- hinterlassen wird in den nächsten Jahren?
1: Ja. Ich glaube, das beginnt wirklich ganz weit vorne im Prozess, also bei der Mandatsakquise, wo man heute schon Technologie und auch künstliche, künstliche Intelligenz einsetzen kann, ähm, sowohl bei der, ähm, bei der Generierung der Leads, aber dann auch bei der Qualifizierung der Leads, durch Datenanreicherung relativ schnell versuchen kann festzustellen, welche potenziellen Mandate sind die attraktiveren, wo investiere ich wie viel Zeit. Ähm, bis hin natürlich ähm, bei der Aufbereitung der Unterlagen. Also das, ist das einfachste immer zu sagen, ChatGPT kann das Infomemo schreiben. Man wird häufig in der Branche dafür ein bisschen belächelt. Ähm, man ist erschrocken, wie viel, gerade wenn es um den Marktteil geht, ähm, von, einem, ähm, von einem Exposé, von einem Infomemo, ähm, sehr, sehr gut auch heute schon durch KI geschrieben werden kann. Und wenn man die richtigen Inputgrößen reinsetzt, wie viel vom gesamten Infomemo durch ähm, ChatGPT in der hohen Qualität bereits verfasst werden kann. Es gibt Tools drumherum, wie zum Beispiel ähm, ein, ein Tool namens Strategy Bridge AI, äh, das in dem ganzen Research-Prozess äh, bei der Unternehmensanalyse eingesetzt werden kann. Ähm, es gibt im Research-Prozess äh, auf Seiten der ähm, des, des Käuferuniversums, die Lösungen wie Deal Circle, ähm, die man einsetzen kann im ganzen Projektmanagement-Tool bis hin zur DD. Ähm, also im Grunde über den kompletten M&A-Zyklus gibt es sehr, sehr viele Lösungen, die peu à peu aufkommen, die dann ähm, eine hohe Effizienz in den Prozess mit hineinbringen können.
0: Wenn wir uns die Beisheit anschauen, gibt es zum Beispiel Private-Equity-Häuser, die teilweise 500 Transaktionsangebote pro Jahr auf den Tisch bekommen und die dann runterdampfen auf vielleicht eine Handvoll, die sie sich intensiv anschauen. Da steckt auch enormes Potenzial Weißt du von Private-Equity-Häusern, die da schon irgendwelche KI-Tools oder Ähnliches nutzen, um ihre frühe Pipeline zu sortieren?
1: Nein, Also ich weiß, dass ähm, Tools eingesetzt werden, um Muster zu erkennen. Das heißt, als PI habe ich idealerweise ein relativ klar vorgegebenes Investitionsprofil, ähm, worüber ich eine Vorselektion machen kann. Und das kann dann sowohl bei den einfachsten Filtern dann quantitative Kriterien umfassen. Natürlich, das ist das Einfachste, da muss ich drauf gucken und sie passen die Finanzzahlen zu mir. Aber es gibt eben auch qualitative Filter in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit vom Geschäftsmodell, vom Markt und auch innerhalb von Wettbewerbsumfeld. Und da habe ich von einigen PEs gehört, dass genau für diese Vorfilter, für den Market Research, Stück für Stück immer mehr Lösungen eingesetzt werden.
0: Welche Bereiche der M&A-Beratung und des M&A-Prozesses können denn nicht digitalisiert werden und werden es vielleicht auch in Zukunft nicht können?
1: Ich glaube, auf absehbarer Zeit wird es ein hybrider Ansatz sein. Das heißt, auf der einen Seite überall, wo es darum geht, große Datenmengen strukturiert zu verarbeiten, da bietet Technologie einfach einen erheblichen Mehrwert und kann die Effizienz erhöhen. Überall dort, wo es darum geht, menschliche Erfahrungswerte mit reinzubringen, Verhandlungen zu moderieren, Empathie zu zeigen, durch Fingerspitzengefühl vielleicht den Käufer oder Verkäufer in eine gewisse Richtung zu lenken. Da kann ich mir heute nur schwer vorstellen, wie das durch KI abgelöst werden kann. Wenn es aber dazu führt, dass dann der M&A-Berater auf der einen Seite deutlich mehr Zeit zur Verfügung hat, weil er eben nicht mehr ähm, repetitive Standardaufgaben manuell machen muss, sondern diese dann ähm, automatisiert erledigt werden und dadurch auf der anderen Seite viel mehr Zeit dafür besteht, den Prozess intensiver vorzubereiten, das Management besser auf Managementpräsentationen präsentationen vorzubereiten ähm, und ähm, einfach die Verhandlungen konsequenter zu führen, dann glaube ich, ist das ein Prozess, der für alle Seiten nur Vorteile bringt.
0: Stehen M&A-Berater ähm, schon unter Zugzwang, wirklich äh, sich Technologie zu öffnen, auch wenn sie skeptisch sind, weil es wirklich businessrelevant ist für Sie?
1: Ähm, das hängt immer davon ab, wie der M&A-Berater aktuell im Markt positioniert ist. Es gibt sicherlich junge aufstrebende Häuser, die versuchen ähm, müssen, durch welchen Weg auch immer, sich im Markt neu zu etablieren. Und dann ist die Frage, etabliere ich mich ähm, durch eine besonders gute Execution? Das ist in vielen Fällen schwierig, weil ich will nicht sagen, M&A ist ein Commodity, aber ähm, den Prozess zu ähm, durchlaufen ist doch meist recht ähnlich. Ähm, das heißt, eine Differenzierung innerhalb der Execution ist vielleicht nicht ganz so leicht. Ähm, eine Differenzierung darüber, ähm, wie man Mandate akquiriert, die kann allerdings erfolgen. Und da kommt dann wiederum Technologie zum Einsatz ähm, beim Thema Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung bis hin zur Mandatsakquise. Und da gibt es sicherlich einige Häuser, die das grundsätzlich anders machen als viele etablierte Player.
0: Jetzt stelle ich mal eine Frage, die vielleicht manch allem wehtun wird. Wird langfristig ein signifikanter Teil der Profit-Pools jetzt noch bei den M&A-Beratern liegen, hin zu den Tech-Providern wandern?
1: Ähm, das ist ein Gute Frage und aus unserer Brille heraus will ich darauf fast gar nicht antworten. Ähm, ich weiß nicht, ob es der Profitpool ist oder ob es der Umsatz ist. Das kann sein, dass ein Umsatzanteil geht, ähm, weil man ähm, einen Umsatzanteil an ein an Tool ähm, abgibt. Ob deswegen dann der, der Profit geringer sein muss, weiß ich nicht, weil man vielleicht auch einen geringeren eigenen ähm, Ansatz, äh, Einsatz von, von Ressourcen hat. Vielleicht braucht man weniger Mitarbeiter. Ja, das Thema Recruiting ist heute immer innerhalb vom M&A-Markt ein großes Problem. Ähm, junge Absolventen, Zu gewinnen, zu motivieren, vor allen Dingen langfristig zu binden, ist ein großes Thema für viele M&A-Beratungshäuser. Und ähm, vielleicht gewinnt man dementsprechend Effizienz und und Kosteneinsparungen Auf der einen Seite verliert auf der anderen Seite Umsatz, dadurch, dass man ähm, Teile ähm, ähm, vom Umsatz an Tools abgibt. Ob das den Profit langfristig schmälern muss, weiß ich nicht.
0: Noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen (lacht) wehtut. Wenn immer, wenn wir über Prozesseffizienz steigende äh, Tools sprechen, wird M&A-Beratung aus Sicht für die Kunden dank
1: der Digitalisierung günstiger werden. Idealerweise ist das so. Und es gibt schon seit 10, 15, 20 Jahren M&A-Beratungen, die dadurch werben, dass sie den M&A-Prozess industrialisiert abbilden können und deswegen günstigere Preise reingegeben haben. Auch von durchaus großen etablierten M&A-Beratungshäusern, die mit Kampfpreisen in den Markt gegangen sind. Wenn die zu diesen Preisen durch einen sehr, sehr stringenten Prozess trotzdem eine hohe Closing-Rate erzielen können, dann kann das natürlich auch dann zum Vorteil vom Kunden sein, vom, vom Verkäufer sein, absolut.
0: Zum Schluss noch drei Fragen für dich von Finance TV, um das noch ein bisschen anzuschärfen. Und hier oder da, da zwinge ich dich vielleicht als so eine Antwort, der du ein bisschen ausgewichen bist bisher. Okay. Zum Beispiel bei der ersten Entweder-Oder-Frage, lieber Kai. Du hast gesagt, für die Kunden wird das günstiger. Du hast aber nicht genau gesagt, wie sich die Profitpools verschieben werden. Jetzt mal so dein Bauchgefühl. Was würdest du erwarten? Wird das Geschäft der M&A-Berater in der Tendenz Profitabler oder weniger profitabel durch die Digitalisierung? Das wird profitabler. Zweite Frage, ja oder nein? Wird es langfristig deutlich weniger Personal in der M&E-Beratung brauchen als jetzt? Ja. Und die letzte Frage, jetzt mal vielleicht mit einem Wort. Was ist für dich persönlich die beste Tech-Innovation in der M&E-Beratung 2023?
1: Ich glaube, das ist nicht in einem Wort, aber der mutige Einsatz von KI ist, glaube ich, die Innovation in Diesem Jahr Vor allen Dingen in 2024. In 2023 gab es viele neue Möglichkeiten, die vom Markt belächelt wurden und die vom Markt nicht akzeptiert wurden. Mittlerweile haben, glaube ich, viele M&A-Berater realisiert, wie groß die Möglichkeiten sind, die sich durch KI im M&A-Prozess ergeben. Und ich hoffe, in 2024 werden viele das auch mehr ausprobieren und dann ein großes Aha-Erlebnis erleben.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung, lieber Kai Hesselmann. Das war es bei Finance TV für heute. glaube ich, relevantes Thema, was uns noch öfter, öfter beschäftigen wird. Ich hoffe, die Sendung war für Sie interessant. Wenn ja, geben Sie uns ein Feedback dazu. Wenn nein, hoffen wir, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Wir drücken Ihnen die Daumen bei Ihren Digitalisierungsbemühungen und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin eine gute Zeit bei Finance TV und wo auch sonst immer. Bis bald.